0: 欢迎大家加入我们下班不远的行列，我是主持人朱凯翔。这个今天照今天哎怎么说呢？我们今天要谈的主题还是关于高雄的城中城大火。那昨天第一时间的时候，我有跟大家讲报告很多关于就是当时的资讯。那今天果然经过了一天沉淀之后，然后经过经过更多的资讯逐渐揭露之后，看起来跟昨天说的是有一些出入的，包括什么呢？包括先跟大家报告一下，四十六人不幸死亡。那确实就是就是在威尔康大火之后，仅次于仅次于当年的威尔康西餐厅大火，是这个台湾单一的火场意外当中死亡人数最多的一场意外。所以我看到小美说这个四十六人好可怕，确实啊，你真的很难想象。然后今天其实我就不一一再讲了，因为我相信很多朋友。在情绪上面可能会很难接受，但是如果有兴趣的朋友可以去可以去阅读一下今天的报纸，然后都有讲到很多像是像是这个高楼层啊，然后呢就是让消防云梯车，然后呢从各种方式，不管是从下而上用攀爬的方式，或是从云梯车啊破窗而入、破门而入之后，就发现说其实高楼层几乎都没有什么逃生的机会，然后很多人都是被浓烟直接就熏晕倒了，晕倒之后就直接呛死了。然后呢，地上都是都是就是尸体啊，就是不幸罹难者。那他们其实几乎，你看他们的状态，他们其实根本都没有机会逃生的。然后云梯车原本都是承载着希望，然后呢，希望能够抢时间，用云梯的方式能够赶快的去高楼层把人救出来。最后只是救出一具具的遗体啊。那这当然就是让人家非常遗憾。那这个这个一方面也是非常的肯定这些消防队员呐、啊，你们真的辛苦了。然后另外一方面。这个细节我就不赘述了、啊、我还是觉得也许不是每个朋友都会在情绪上面想要去承载这样子的一些悲伤。那再来，昨天有讲到说，第一时间是说好像有一个有一个什么烟蒂之类的烟蒂之类的，然后现在又好像更进一步的消息讲说，好像不是什么路人甲，好像是一对这个情侣啊，然后在楼在一楼的店面里面吵架，然后呢吵这个不欢而散，可能酒啊，然后呢喝一喝，然后情绪就上来了，然后不欢而散就丢烟蒂。就烟丢烟蒂，然后就烟蒂好死不死呢，在这个堆就是丢烟蒂的垃圾附近，刚好就是堆放那种可能是卡式瓦斯炉用的那个瓦斯罐，结果就一下子砰引发爆炸，所以很多的这个周围的这个目击者啊，然后才会也不是目击，可能就是附近邻居耳闻到就会听到说这个爆炸声响，那可能就是因为这样，然后呢才才造成这样的爆炸。那这方面的资讯，据说高这个高雄市消防局完已经第一时间的这个建视已经完成了，但是因为这个姿势挺大，毕竟是这个台湾这个第二多人伤亡的这个火场事故，所以呢还要再进一步的经过重复的建设之后，才会正式对外公布原因。那这是在这是在在这个事故本身啊，那今天立法院就是再度为这个死难者默哀。那我不得不说，其实我感触还蛮深的。如果这朋友们稍微，如果你有点印象的话，你就会发现，今年啊，今年以来啊，今年以来，立法院一天到晚都在默哀啊，都在默哀。据我据据据据我印象所及，就包括像是 F 5 1这个两两机疑似撞疑似疑似在这演训的时候，不幸就是互撞，然后失事两架 F 5 1然后两名飞官殉职，就默哀了。然后呢？这个泰鲁格事故，四十九人死亡，也默哀了。然后呢，这个这次，这次这个四十六人葬身火场，又默哀了。然后中间还加上这国民党团在碑阁议事的时候，然后呢，就是针对八百名这个死于疫情的这个同胞们，也默哀了。所以等于是三次全院默哀，还有一次国民党团的默哀。在台湾这个今年这风不调雨不顺到这种程度嘛，我实在是觉得，我是我个人其实是一个没有什么信仰的人，可是我也觉得这最未免太夸张了。然后呢，我心中啊，我心中啊，我是不是那么相信什么什么什么？什么就是就是你知道，就是形而上的那些什么什么风水啊、八字啊，然后那些的。但是这其中每一项都有人为的成分在里面啊。你说非官的那个撞击意外，那事后检讨其实其实，其實我有一种让人家觉得，包括很多资深非官在当时新闻当下的时候都出来讲说，不太可能吧？因为这这两位的这个这两位的这个演训的，根据他们的这个演训的资历，他们的队形不应该是那样的、啊。这中间是不是出了什么问题？哎、欸，显然似乎有一些人人谋不臧在里面，或是当下发生了什么人为疏失？那这个军方当然后来四四六六每次。都要军方出意外，所以都来说，难道你不挺国军吗？然后就想就把这些事情都盖过去。那不用啊，对不起，泰鲁格事故不用讲，大家都看在眼里啊。就是当下就是搞了很大，然后林佳龙欲走还流，然后呢发动捐款，想要用情绪勒索的方式，让大家用情绪的方式去盖过理性对这件事情的一些旧责检讨跟跟跟反思。然后结果，后来林佳龙还是下台了。那这件事情后来四四六六了，结果，哎、欸。台铁检讨报告到目前为止也也讲不出个所以然来，然后最后似乎又导向说就是李义祥啊，就是因为出了一个王八蛋李义祥、啊，哎、欸，但李义祥又没有法律责任，他法律责任又没有多重，又没有多重，对，就是这样，又又把这件事情搓掉了。那疫苗就不用讲了，疫苗疫苗,疫,苗疫情八百多人死亡，这就不用讲。现在又来了，现在又来了，一模一样的套路又来了，什么事情都还讲不清楚。什么什么责任都还没有厘清，然后呢，就开始叫你捐钱了、啊，叫你捐钱、啊、哎呀，我捐总统、副总统，我捐出一日所得啊。然后呢，苏文昌捐出一日所得啊，高雄市政府首长捐出一日所得啊。老实说，你捐不捐，我不 care 啊，我真的不 care 啊。你们如果有政治责任，你他妈就法办啊！你也不用在那边所得了，你捐个屁啊！如果没你的错，没你的事，没你的事，你捐不捐，我真的不 care。有你的事，你捐钱也买不到赎罪券，你就屁股洗洗进去蹲吧，就是这样。我对这件事情看法就是这样，不要来这一套。然后呢，就好像买一个赎罪券的概念，大家纷纷的捐钱哎呀，捐捐捐捐捐,捐，然后这然后一下子就想把媒体报道的焦点带去，在那边好像做一个爱心比赛。今天某某企业捐款一千万元，某某企业捐八百万元，某某企业谁谁谁捐什么什么什么东西的，然后用这种方式转移焦点，转移焦点呢，然后让大家在第一时间。就开始哦哦，这个哦，台湾人爱心好棒啊，暖心故事来了。然后呢，在什么有什么医护多多辛苦，消防队员多努力。然后呢，大家都合唱，为什么祈福、啊、家属故事啊、哦，什么都都来了。然后呢，什么东西都有，给你饱和攻击，给你暖心故事的饱和攻击，就是不想让你在理性上面去思考，说到底出了什么错，谁该负责？这就是套路吧。我们我们是不是该醒了、啊？我今天看到，我今天在从昨晚间到现在，花了很多时间，然后呢，就是在讨论这件事情。那当然有些是用讥讽的方式，用一些有一些嘲讽的方式去讲。然后呢，就有朋友讲说什么，当初不知道是谁开始在陈绮曼身上塑造暖男的形象，真的是脑袋有洞。我讲句不客气的，我不想检讨，我我不想检讨一般民众。我觉得，但是我觉得在这件事情上，今天已经走到这一步了。民进党每次都用这一招去转移焦点，去回避自己该做的责任，去模糊自己该有的检讨。你到现在还中招，你真的脑袋有洞啊？你不要再怪人家骗你了啊！你被骗一次，诈骗集团好恐怖；被诈被诈骗两次，诈骗集团真是魔道高一尺，魔高一丈。诈骗三次以后，就是你自己白痴了，你怪谁呀？就是这样子啊！真的，我说真的，骗一次，我跟你站在一起，同仇敌忾；骗两次，我觉得你很可怜，我想帮你，我想帮你讨回公道；骗三次以上，你这里白痴，你怪谁？别在那靠背了、啊，差不多就是这样。我个人就是我，我我的想法就这么简单，我想法就这么简单。好，好，大家可以理解吗？我对这件事很生气，很生气。我们这些官员本来就该把事情做好，他们他他们没有把事情做好。可是可是可是怎么办呢？怎么办呢？是谁一天到晚一直赋予他们权力？是谁一直让他们这样头过身就过，轻易的闪过这些政治责任，然后可以可以这样子，可以这样子，对，就是啊，我就选上了，不管要怎么样？摆出这样的姿态啊？然后一而再再而三用这种这种，你都看出他是套路了，结果你还陷在里面，你不反抗，你也不跳不出来。哎、呃、呀，大家都爱捐呢，怎么办？我是不是我是不爱台湾？我是不是我担心被情绪勒索？我担心那个同才压力，好像我在那边讲说什么，讲说哎呀我不捐，然后我应该觉得应该救责，然后人家讲两句，现在是救责的时候吗？然后你就你就不敢，你你就闭嘴了啊、哦！我少讲两句。我再讲一次啊，各位，今天早上我去保尊的的这个广播节目哦，七点钟起床，这是哦，七点钟节目，六点钟要起床，我、哦、这这个这个这个真的、这个这个这个、太痛苦了。但是就是很荣幸受邀啦。然后呢，我都来看到聊天室里面有个朋友讲说什么，讲说哦，我在那边转传陈其麦的影片，我叫大家广传下载。你是想要散布仇恨吗？我不是想要散布仇恨的、啊。如果有兴趣的朋友可以回看我昨天直播的最后一段，我没有。我我不觉得那是仇恨、啊、我觉得让这些官员时时刻刻做的战战兢兢、如履薄冰，刚刚好而已啊！刚刚好而已啊！你在那边捐什么钱？我反对捐钱。当然，各位，如果你你真的顶有余力，然后你或是你本身不管是你就是个积善之家，或是怎么样，你要捐钱，那我我,我也完全的没有意见。但是我个人反对啊！特别是如果你真的不想的话，你不要受到同台压力去捐了。为什么？第一个，在责任部分上面在，在政治责任的部分上面，你我们不能让他们用这种方式去模糊焦点，然后新闻开始变成捐钱大赛、爱心比赛，谁捐多少，谁不捐多少，那真正的责任该谁该负呢？你今天我讲了，今天这件事情，这件事情给我们所有人的教训，不是分党派。不是分党派啊，不是什么，不是什么。啊，今天是民进党的，哎，我投给民进党，我民进党真识人，民进党首长出包，我赶快护航他。不是啊，啊，民国民党的市长出包然后我是国民党的，我赶快护护护航国民党。不是啊，当火来的时候，当你的亲朋好友一觉醒来，甚至他根本没有醒来就身陷火场的时候，那个没有在分蓝绿的，那个没有在分蓝绿的、啊，我们不，我们只能寄望。我们只能寄望我们赋予这些公权力的这些官员，他帮我们把事情做好，跟什么党派一点关系都没有。当今天发生这件事情的时候，不不管他是陈其迈还是韩国语，我们都希望他把事情做好。只是今天刚好是现在是陈其迈，所以我们就盯着陈其迈，就这样子而已啊！你会希望？你会希望你所处这个县市的政府？他有认真的去贯彻消防法规，法有不足之处，他会认真的提出法律，然后到自治条例，然后到议会去进行讨论审查，然后去做。你会希望他在这个在这件事情上，在公安上面哪有分什么？哎呦，民进党的我少骂两句，国民党的我多说几句？没有啊，公安这件事情没有在分离党派。火烧到你身上的时候，烟呛烟钻进你的房间的时候，不会因为你投给谁，所以让你的生命可以多活两分钟啊。所以我不懂这些人在想什么。我的标准很简单，你就给我，你就给我战战兢兢的，你就给我战战兢兢的，你就给我把皮绷紧，你最好每天都担心受怕到睡不着觉，害怕自己做不好，明天会被扯下那个位置，这样就好，就这样，这样子最好，这、就是第一个。第二件事情，捐什么钱呢、啊？捐什么钱呢、啊？请问一下。把、啊、钱花在刀口上面，去编列合理的预算，然后进行合理的运用，这难道不是行政首长跟那些民意代表他们该做的事情吗？今天这件事情如果有政府的责任，你就赔钱呐、啊，你就赔国赔啊，你该负什么责任，灾民就去跟政府打官司，该负什么责任就叫他赔钱呐、啊。啊，你说那赔来赔去不是我们政府的钱是，但这就是民主。民主制民主制度就会有这样子的成分在自作自受，欢喜投甘愿受。我今天投了一个烂首长出来，他出了包，他要赔款，然后他要国赔，他他要赔钱，呃、哦，不管行民事要赔钱给灾民，拿我们的钱去赔，那没办法，谁叫我当初投票的时候世人不明，选出了一个烂货，组成一个烂政府，一直出包，害得他必须拿我们的钱去赔给那些受害的民众。所以投票的时候想仔细一点。你投票是想仔细一点呐，不要选那些烂货烂人呐、啊，事情做不好的人，你就可以少一点拿你的纳税钱去赔款。那然后呢？那捐钱会到头是什么结果？会导致什么结果？啊，随便啦！哎呦，我的预算。预算你随便编编，哎呀我，然后呢要预算取舍，要花什么不花什么，没关系。哎呀，那市长对不起，你那个二倍金啊，二倍金有些是灾害防储啊，那万一台风来了，万一这个地震啊，有这个意想不到的灾害怎么办？没关系，我到时候在募款，大家都会捐，你就惯坏他们啊，你就你就你就让这些首长有恃无恐啊。二倍已经随便乱花，我预算随便编，好不好？随便编，反正出事的时候我再出来讲说，哦，天佑台湾，天佑高雄，天佑台中，天佑某某地方，大家就捐钱啦。然后呢，我再找对不对？再找我听进的媒体，跑马灯一跑，某某信托捐多少，我就打电话给另外一个信托，哎，那个那个那个朱老板捐一捐一千万啊，你捐多少？哎呦，跑马灯人家都快跑了，我怎么能不捐呢？啊，某某信托再捐一千，加码五百万，变一千五。就这样啊！你就惯坏这些烂货啊！他就随便做啊！他不怕啊！他根本不用看紧你的荷包，根本不用仔细的思考你的预算要怎么花，反正你会捐嘛！反正你会帮他擦屁股嘛！他就到处拉屎啊！他到处拉屎不用擦的啊！你会擦嘛？你要当这么蠢的人吗？你要当这么蠢的选民公民吗？不要捐！你真的你真的要要捐，我也不反对，好不好？但是。如果你此时在思考，我的意见就是这样：不要捐，不要把他们惯坏了，不要把不要让这些政客可以闪到人民面前去。一部分的人民受苦，一部分的人民哎呀、啊，我捐钱，我捐钱。那你该负的责任在哪里？你该负的责任在哪里？不要捐，不要惯坏他们，不要让他们躲过。就是这样，就是我的立场。OK， 这就是我立场。有够衰的、啊！我今天早上看到蔡英文在那边 PO 什么？哎呀，我决定捐出。我觉得我我真的一肚子火就上来了。我说一肚子火就上来了。摊上你民享执政真倒霉啊！民享执政，台湾人分两种啊，一种是被害命已经死掉的，另外一种是活着准备把你擦屁股被、被你谋被你谋财的，就是两种。你你。你觉得我讲话很鸡歪是不是？讲话很贱是不是？没有我，我现在开放各位有讲真打，有讲真打，你可以讲到第三种状况吗？哦，有有有有,有，对不起，我错。还有一种就是民进党人民进党员，还有一种就是民进党的既得利益者，不然其他的台湾人就分两种，一种是被你害命已经死掉的，另外一种就是活着被你谋财帮你擦屁股的，就这样。好，来，我们讲，我们还是把先你知道情绪来的，就是噼啪跟大家讲了一串。我们还是回来把这个一些该有的资讯跟大家分享一下。今天我稍微看了一个报纸，整理出来之后，整理专整理整理出来之后，然后呢，其实有几个比较值得注意的点。昨天有提到，但今天可能讲的比较更清楚一点，包括了包括了他的消防安检跟他的都根的问题。都根是一个长久的问题，长久的问题。那，因为他是一个1981年落成啊，当年今天很多新闻有报道，他当年真的就是盐城区一个一个很 fashion 的大楼，哇，又是这个又是这个这个戏院，然后又是百货公司，然后还有很多那时候像是什么，就是很 fashion 的玩意都在这个大楼里面。然后它高楼层，好像一一层大概39户吧，也是那时候很流行的那种小套房，小套房，然后呢就是。住在小套房，哇，楼下的百货公司又是电影院的，不知道我这聊天室里面有没有这个老老高雄人，是不是可以告诉我们，是不是可以跟我们分享一下，是不是就这样子，就是那种很 fashion 的、啊，就像是在台北换算换换说在台北，我可以想象到，也许像现在住在台北金站呐、啊，金站楼上也是这种这种共购的，然后有小套房，有大点平数的，啊，楼下在百货公司，然后呢就是很 fashion 的，很多那种小资族啊，或者是说。这个收入还可以的、啊，然后呢，就是会住在这种地方。当年可以想象，也许这个陈忠城当年就是这样子的一个风华。但是后来就是，当然经济没落之后，有一种说法，在概一九九零年、一九九零年代的后,后半期啦、啊，那就开始没落，就开始没落啦。那然后在商圈转移啊，商业活动就是转移到别的区去了。那所以盐城区就就没落了。那陈忠城当然就逐渐破败，不愿破败，然后。现在它就是高楼层就变成一种那种很多弱势族群啊居住在里面然後啊脏乱啊然后呢然后呢就是也没有人管理一个很重要的因素在今天被提起来就是说这个公寓大楼管理条例是在城中城落成之后才修订的，所以城中城一个很严重的问题就是它没有管委会，它产权非常复杂，造成它都跟困难，再加上他现在住在里面的朋友，即便他不是。跟产权无关，只是住客，他也没有一个管委会可以统筹。包括像是说，你要不要与时俱进的去,去增增建、增加这个消防安检的设备，然后呢，或是硬体上面的一些修改，或是定定相关的规则，然后准备准备灭火器呀、啊，然后呢，这个这个拘警的那种的那个器材呀、啊，什么什么的那些，也没有人统统筹，然后变成个别住户。所以有提到一个个一个问题，就大家在骂说个别住户，然后呢，然后就是高雄市整体就是那种装在那个家里面那种这种火警的警报铃啊，它的装设率啊，就已经是六都里面倒吊车尾的，好像第六还第五，还第四，总之它是后段板。那城中城里面的问题就更严重，然后呢，高雄市政府跟大家讲说。我们可以在线上啊申办，哎，免费哦，线上申办，然后我们到府帮忙安装。如果你是老人的话，但是问题，承重层它是这里面都是弱势啊，它就是弱势啊，它会有数位落差，很多老很多老先生他根本不会上网去登记这些东西啊。那该有，比如说该有管委会统筹的去协助的，去协助的，他也没有管委会存在，也没有管委会存在，所以他就变成真的就变成一个他盖好。后面才有相关的相关的公寓大楼的管理条例，然后要求一定一定限一定最低门槛的一些管理的管理的要求，然后后来还有相关建筑啊、消防防火法规的建制，就他刚好就落在这个时间的，你知道时间的虫洞吗？像是那个林俊杰的林俊杰的歌一样，时间的虫洞嘛，掉在里面了，它就掉在里面了。它在它不但在社经地位上面，它是一个它是一个。一个一个细缝，然后这些这些社会边缘人，这些这些比较社会地位比较低的人掉在里面。同时呢，他在时间轴上面很多法规的的与时俱进，他也掉在里面，没有人去改进。我觉得这件事情，我光讲都会觉得很心酸呐、啊。那所以这这这二十年来，这三十年，这四十年来，早年就不讲，早年它是一个是一个精华商业地带，那这些问题都不会是问题啊。那就讲他没落之后，从九零年代下半年、下九零年代后半期开始，到现在二十几年，你们这些在地的议员、在地的立法委员、首长，你们在吃屎吗？你们平常、你们平常有干正事吗？你们在吃屎吗？套句庄丰嘉讲的，你、你、你、你薪水，他不是他讲的，是大家讽刺他的你。你、你、你、你、你视而不见吗？你视而不见，你不知道，你不知道在盐城区你的选区里面有这么一栋大楼，里面有数，里面有好，里面有好几百人住在里面，然后他的状况是这样，你不知道，你不知道吗？于是乎，今天，今天有两个人我很想讲，有两个人我很想讲，针对这的状况，有两个人我很想讲。第一个人叫林清荣，林清荣是高雄市副市长，然后他在高雄市现在。这个副市长的执掌当中，他是负责管理那个公务公务，所以大家还印象有新的话，记得我之前也在直播里面讲过，他前阵子不是在那边什么高雄市天坑没有修吗？天坑放了放了，然后没修吗？然后结果他就跑去去标人家包商嘛，好像都是人家的错，你已经放在那边放在那边一天了，一天两天了，然后呢，结果被新闻报道了，你跑去发飙，你赶快给我修啊，不然我杀你的头啊！演嘛，你在演嘛，金。这一次里面，这一次针对这个问题，就是我刚刚那个问题，大家都大家都会很好奇啊，请问一下，请问一下，请问一下啊！你们都不知道吗？你们都不知道有这件事情吗？你们都不知道有这件事情？你们都不知道这边住的这些这些这些这些弱势吗？这些老人家，你们都不知道吗？怎么会不知道呢？第一时间大家都有这样的问号，于是林清荣可能知道自己。高雄市政府本身在劫难逃，一定会被政治上面会被拿出来编呐。然后呢，然后呢，林清友是主管公务的，那他一定首当其冲。于是他昨天第一时间跳出来讲：又啦又啦又啊有,有消防安检了，有消防安检了。一百零八年、一百零九年都有做，然后呢，最近一次是十月十二号做的。昨天呃，昨天凌晨大火，他最近一次的消防安全是十月十二号做。十月十二号做的，那做了之后怎么还会这样呢？做了之后怎么还会这样呢？报纸有写，林清荣若无其事的说了一段说法，我看了之后我毛骨悚然，我不可思议啊！我我我想说，我我心想说，哎、欸，我看完之后我第一时间，大家有没有看过那个大麦空那部电影《Big Shirt》？Big Shirt 就是讲那个金融海啸的时候，然后就是这个这个，哎、欸，我有那本书哎、欸。啊，总之，他的意思就是说，意思就是说，金融海啸爆发之前，其实在美国华尔街已经有少部分人察觉到说是有蹊跷。那这些少数的这些觉醒的这些这些，当时不被当成先知，只被当成疯子。然后其中就有一段是个私募基金的团队，然后他们突然接到一通意外的电话，我跟他讲说，这些房屋债券都是垃圾，里面的信用评级都在造假，一旦崩溃之后。然后呢，这个后果不堪设想，就叫他们就叫他们去买那个就是对做对冲这些基金呐、啊。然后呢，他讲说怎么会有这种事情呢？于是就实地去调查，然后调查到了迈阿密啊，到了那些地方去，就发现说那边的房屋放贷，不烂的一塌糊涂，一塌糊涂。然后最有趣的桥段就是，他就讲说。就是跟那边的房，就是那个放贷的这样业务员讲说，你都怎么放？他说我都放给脱衣舞娘啊，啊，我都放给移民啊，然后我随便怎么样，就是我我礼拜五送件，礼拜一就合下来啦，几万几万的给啊，什么什么的。然后呢，他就纳闷，他就讲说，他就说就是把他的团队拉到旁边来，拉到团队来，然后讲说，哎、欸，他他干嘛跟我们承认他们自己犯罪、啊？他干嘛？自己承认自白，他犯罪，因为这些是金融犯罪，你这些完全回避金融金融的相关监管的制度，然后他就很好奇，说他干嘛，他干嘛跟我们承认，他干嘛跟我们自白，然后他结果他的他的团队就告诉他说，他们不是在他们不是在自白，他们是在炫耀，他们是在炫耀，他们是在炫耀，他们可以如此轻易的赚到钱呢、啊？良心是什么？良心能吃吗？这样子。好，那所以林庆荣这段话，我我听完之后，我不觉得林庆荣在犯罪，我只是觉得说他已经泄职，或是慌到慌到有点慌到有点语无伦次了。怎么说呢？我简单来跟大家分享一段，这段是这段是中央社写的报道，这段中央社写的报道，林庆荣说什么？林庆荣说啊，有去安检，有去这边做消防安检，但是呢。每次消防人员要实际入内检查，都不得其门而入，但都有依法正式行文张贴在公告，当张贴公告在门口，请大楼配合安检。公务员、公务局也有要求大楼限期改善，大楼所有权人也曾派代表出面表示愿意改善，但很不幸的，还没完成就发生憾事。林庆说，针对老旧公寓大楼、大厦及类似的闲置大楼的管理，未来会好好跟中央讨论如何加强。也沿拟制定闲置老旧房舍的安全自治条例等，这是目前正在考虑的事。这段看了我之后，我当下就有就有在大麦空里面那个桥段的，那个桥段的一些的那种既视感。林清龙这段话，他不是在自证高雄市政府行政怠惰，然后到了一个不可思议的地步吗？所以搞了半天，他的消防安检。是消防人员要实际入内检查，都不得其门而入，但都有依法正式行文张贴在公告在门口，请大楼配合安检。公务局也有请大楼限期改善，但很不幸，还没有完成就发生就发生憾事。我当下看的时候，谢谢这个嘉荣，你真的是破了梗啊！所以这是什么意思啊？这是什么意思？这林庆荣等于承认。高雄市政府对于城中城历次的消防安检，然后说，因为他没有管委会，所以没有人带我们进去。然后他一二楼又锁起来了，所以，所以我们每次都没有办法进去啊，我没有办法进去啊，啊，所以，但是啊，你放心啊，我们还是有依法行政，我们有在他门口张贴公告。但是，他懂我心中的惊骇吗？就是如果你真的有认真去做消防安检，那我们就会觉得说啊，到底发生什么事？结果林清如自己跳出来，然后跟大家讲，跟大家讲，我们我们我们有贴公告啊，我们的安检不能进去，我们都不得其门而入，你要我们怎么样？但是我们有依法行政，在他门口贴公告。<笑>我这大家有，我这样讲完有没有理解？说我我我昨天第一时间看到看到这报道的时候，就是像大麦公那一个桥段一样。他为什么要跟我们承认他犯罪呢？然我不觉得林清荣犯罪，他我觉得他确实是依法行政，但但是林清荣干嘛自己跳出来讲说那个消防安检就是就是就是虚应故事呢？对<笑>峙，你点点点点点，是不是有点？然后丁令你说无言，是不是？是不是你,你们有你们在我今天讲之前，你们有注意到这报道吗？那你现在听我讲完之后，不要说我黑他，各位去查林青荣这段，这个这个好像就是很多报纸都有写到，然后中央社写的，我不晓得中央社不是党媒吗？他好像一副要帮林青荣开脱的样子，但写出来这个内容让人家觉得很可怕呢、欸，让人家很可怕、欸，哎，让人家觉得很可怕、欸，他的说法就是回到前来，就像今天，如果大家有注意到内政部第一时间出来洗地的说法是说，我们会加强。公寓大楼管理条例的修订，要不强制要求所有的大楼都要成立管委会。当下第一选，我是一头雾水啊！啊，请问一下這，这跟这跟城中城有什么关系？跟城中城有什么关系？然后后来我是看到这个持续有点，在我看来是颠倒，所以我后来发现林清勇这样讲之后，我才知道套路啊，各位套路来了，套路来了，现在开始卸责了，住户，你们这大楼没有管委会，你要我怎么办嘛、啊？我就我怎么安检？那、啊、你们不开，我怎么安检？我怎么安检啊？你们没有管委会啊？哎、欸、哎，内、欸、政部马上配合配合。哎、欸、呀，我们要强制成立管委会。好像这场火都是因为管委会没有成立，没有管委会。很夸张，很、啊、很夸张。所以这件事情，那我觉得，我说真的，我不觉得这些广各位公务员有可能违法。我们的公务员，林心有当政务官呐、啊，那毕竟他也是长期在在官场磨练的。我们的公务员去做这种稽稽查的，一定都经过高考或是中种经国家考试的，他们绝对被法规相当娴熟。但是我都可以猜，我、哦、这就是所谓的官僚文化。他们去做这件事情的时候，他们当他们发现这种大佬的状况是这样的时候。这栋大楼状况是这样的时候，他们心中一定知道这里很危险，他们一定知道这里面的住户都是老残穷，然后呢，他们他们的生活环境、生活水准远不远不及现在法规的低标，远不及现在法规的低标。他们随他们，他们就是活在风险当中，讲白了就是活在风险当中。一旦发生事故，绝对不堪设想。他们心中一定清楚，就这些去稽查的官员，但是。但是他们就是在官僚文化当中，知道会出包，所以我敢保证这件事情，如果你去查查查,查高雄市政府，或是说第一线去稽查消防安检这些人员，你绝对很难查到他们会会有什么样的疏失。为什么？因为我设身处地的去想，我是那个第一线的稽查人员，我知道他一定出事，他出事一定一定很惨，但是我能怎么办？我能怎么办？现在赋予我的法律工具就是这样：该立法的、该提出修法方案的民意代表、市议员们、立法委员们、市府单位、什么？我的局长、我的市长，他们当作没看见，我能怎么办？我能怎么办？我能怎么办？我看着这些老残穷住在这里面，他们很危险。但是该立法的不立法，该提案的不提不提案，该……该拟定政策的不止不不拟定政策，或是该向中央请命的人都不吭声。你要我一个小官小吏怎么办？各位试想一下，我们都有社会经验的的，你会怎么办？我一定在我的权责范围之内，把我们该做的事情做到无懈可击，免得将来哪一天出包的时候我会出事吧。所以我说，我敢，我我敢，我敢这么说。现在我们去追究这些低线的、低线的去做、去做安检的人，他们一定没有什么责任。然后呢，高雄市政府也可以说他们依法行政，依法行政就是这样，绝我相信绝对不会有瑕疵。但是在政治责任上面，但是在政治责任上面，在政治责任上面，在政治责任上面，你们不作为啊！你们该作为而不作为啊！你们该作为而不作为啊！你们该你们该解决这个问题，但是你们当做看不见啊，这难道不更该死吗？你们在政治上，我选你出来不就解决问题的吗？我选你出来就照顾人民的、啊。然后你现在出了事情之后，你告诉你在你在政治责任上面，你在你在你在这个部分一片空白，不作为、懈怠，害死人了。然后你你退缩，你退缩到。法律的保护里面说：“哎、啊，我们依法行政啊！法律这件事情是用来干嘛？法律这件事情是人民跟政府取得一定程度的共识，我们拟定一个法规，共同依照这样子的游戏规则去去去去做事。然后呢，某种程度就是定定法律为大众谋福利。结果现在出事了，你们躲到法律里面来卸推卸你们该做事而不做事的责任，可不可耻啊？”可不可耻啊？飞娃，你抓到我的点这个一定有上报过，但是上面不处理，你要基层怎么样？我是那个基层就消防安检的，不管我是哪个局处的，我是去会勘的，我一定把我的责任弄到弄到百分之百无懈可击啊，免得将来有行政责任的时候，免得将来甚至有法律责任的时候，我不会出事。但是这些事情就不是法律层面的问题，这是政治层面的问题啊，盐城区。博尔特区，我没有记错啊，博尔特区就在盐城区吧？陈其曼念兹在之的亚洲新湾区也在盐城区吧？你你你，你你,你说这些都是说我们高雄要更好，结果你连你连你连保护最基本的生命安全你都没做到。我刚刚聊天室里面有说，就是有管委会是不是？好，那有可能这个部分我没掌握，但是，但是。昨天的报道说他没有管委会，那有的话，显然他也没有尽到他应付的责任。那如果这个讯息有点落差的话，没关系，我们滚动式的修正。但是显然他也没有尽到他的责任那那政府之间出现什么落差呢？怎么会大不得其门而入？如果有管委会的话，不得其门而入这件事情不就有点有点匪夷所思了吗？那我们就再看你们更新的资讯出来。另外一个，我想讲赵天林。赵天麟，赵天麟今天跳出来在演说上泼文，说什哎呀，一方面是说他要捐钱，那另外一方面是说国民党正在操作这件事情。然后他讲什么？他讲了一个都跟啊，政府长期重北轻南呐，哪有那么容易都跟呐、啊？造成都跟困难，重北轻南这话，这话。长了多长多少年了？耳朵都长茧了。你们也执政这么久了，而且他讲都跟困难这件事情，大家同样一个都跟法规，然后重北轻南，南部哪有那么容易都跟？他讲的是什么意思？都跟这件事情，简单讲，他跟他他其实跟城市发展有很大关系啊，有点大关系。台北市早年在搞都跟的时候，其实发展的起来，为什么？因为台北市的房价跟地价涨得很快，涨得很高啊。所以它有这样子的，就是自办都跟商办都跟这样子的一个空间存在。简单讲，那个概念是什么？一块地，然后我们这栋公寓原本十户，然后做的很老旧了。然后呢，就是怎么办？大家，你叫我拆房子，我去住哪里呢？你叫我拆房子，那这这这个我也没有钱去拆，没有钱去盖啊，那怎么办呢？然后，但是哎、欸，你这块地四十年前，然后一平多少钱？现在一平哇不得了，一飞冲天了。然后就会有这种开发商或是地产商看上你这块地。那怎么办呢？你有房子，你有地，但是你没钱去都跟。那建商有钱，但是他这个产权又不是他的，所以一拍即合。你这个好，讲，设五层楼住十户的公寓，我跟你干到二十层，干到二十层里面里面有里面有两百户的时候，那建商他就可以用卖出那那些户数的钱来 cover cover 整个建筑的费用，然后呢，同时他还有利可图，然后然后呢，这些原本的住户他就可以拿。分回原来的平数，搞不好还加个车位哦。然后这样子就是一个 win-win 这样子的的状况。那政府就扮演一个，就是我把法律定好，然后某种程度给你一些容积奖励，然后让你多盖两层，然后建商就可以多卖两层，然后就可以那个 cover 它的利润跟成本。所以在台北市都跟是做起来的，因为它的它的这个房价跟地价的关关系，所以建商或是开发商他跟住户谈好了是有利可图的，那住户也都也就会比较容易倾向，你至少保障我的权益嘛，搞不好我不止一平换一平，我还多换个车位啊，还甚至我原本二楼的换个店面啊什么什么之类的。当然很多事情也是卡在这边谈不拢，就是住户要的更多，那建商不愿意给或什么之类的，这样子的状况。那南部没有这样的状况。因为南部没有这样子的利基存在，它的房价本来就不高啊，建商也无利可图啊，无利可图，所以它的都跟它自动它它它双办都跟或是自办都跟意愿就低啊，开发商也不太愿意去介入啊。那当然城中城还有它特殊的因素，它产权非常复杂，就算有人要做也没那么容易整合。那所以赵天麟的言下之意就是这样的状况。你们北部觉得都跟很容易，那是因为你们北部特殊的状况，北部的地价高、房价高，当然当然容易都跟呐、啊。那即便北部这样也，也其实也还东哥也不容易做啦。好吧，不管怎么样，赵天林的意思是这样，是这样啊。北部很容易做，你北部站着说话不腰疼呐、啊。我们南部哪有那么容易都跟呐、啊？我觉得这件事情也是一样，你讲的某种程度不对，确实确实，南部跟高雄跟台北台北的状况。确实不太一样，他们存在不一样的时空环境，前天的先天的条件。但是这回到前面一个结论一样，那不然选你这个立法院干嘛？在地选出你这个立法委员要干嘛？你你你今天如果是一个政治评论员，你可以说南部都跟真的很困难呐、啊，哎呦很困难。今天你是个立法委员，民众把权力交到你手上去了，请问一下。你就不是只是告诉大家这个状况，你应该要试图去扭转这个状况吧？你告诉我们他、啊、对，高雄有他的这样子、这样子的状况，他的风险是这样子，那他的机会是什么呢？他没有机会，请问一下，你试图扭转他，你做了什么样的努力呢？你在高雄九级立委全都是民进党的、啊，你们每个人跳出来讲说杜哥有这么能力吗？重北轻南，那你们选你们九个要干嘛？那你们九个出来要干嘛？你们你你试图要扭转这些事情，做什么努力？台北靠着容积奖励可以促成商办都跟，请问一下，你高雄原本的容积奖励，北部的不行，你可不可以加码？你要不要加码？或是你进一步松绑法规？你有没有做？你有没有提案？你没有提案，你放个屁呀、啊！所以你这废物出来干嘛呢？我赶、哦、快捐钱，因为你怕人家追究你啊，追究你一事无成，追究你整天只想选市长啊，追究你整天只是在帮海董搞他的永延会啊。高雄的朋友，我我说真的，确实是这样子，没错，确实在高雄搞都跟不是那么容易啊，因为就是那个最基本最基本的就是刚那个概念，如果大家可以听懂的话，就是如果你的房价很便宜的话，那建商把你盖到，给你盖多盖几层，帮你拆房子重新盖，他那个房子也不见得卖得出去，然后他卖的那个起那个收回收的那个那个那个房那个利润，也未必能 cover 那个都跟的成本。那所以他们的意愿当然就低呀、啊。我同样一笔钱到台北可以做到做到什么样的案子？我到你高雄来，我还要我搞不好房屋还滞销呢，新房子都卖不完了。我跟你搞都跟，那、啊、未必未必还，对不对？还有还有那个额外的风险，然后还有这个可能还要就是折冲个好几年这样子的一些这些这些成本都在里面了、啊。我不做。那所以你高雄的立委，你既然知道这样状况，你也可以提案呢、啊。你也可以提案说这个都跟法规南北要有不同，或是。你在你你可以结合在地的手掌啊，然后呢，或是在地的地方议会，有提出我我加码的补助啊。当年好农民在台北搞一瓶换一瓶，他口号喊了，然后他就订定了这个城市的自治条例，然后容积奖励啊。马英九在那也搞过啊，虽然搞得有点离里拉那个什么停车位搞乱七八糟的一大堆，什么就是应该做停车位的地方被百货公司。前几年不是有新闻啊，威风广场拿了政府的奖励容积，结果呢，应该要是公共。停车位的地方，它就它做成做成卖场，就后来变成说是那个花车啊，卖东西的花车，地下上下面画成机车停车格，然后还有什么，还有地堡，早年没开放，但其实地堡当年也拿了政府的容积奖励，所以他后来就必须他的停车场要部分开放成为公共停车场。我我有时候去这个建国花市，我都停在地堡楼下，就是这样子啊。那请问一下，你你你试图做过什么努力去改变这样的状况？为什么要有这么多区域立委？就是因为每个地方有不同的状况，不同的状况有不同的风险，也是不也有也可能有不同的机会。你就让看不到，你就去找出来啊，不然不然把权利给你干嘛呢？不然选你出来要干什么呢？ OK， 大家能理解吗？大家今天那今天当然最有趣的新闻，包括昨天晚上在网络上面疯传那段影片，就是陈绮迈当年怎么讲胡志强的，怎么讲胡志强的。那个时间的，给大家看一下好了，给大家看一下，大家应该很想要看这段影片。然后呢，简单跟大家简述一下时间背景： 2 0 1 1年的3月份， 3月6号吧， 3月6号凌晨。然后呢，高台中是中西区的哈拉夜店、阿拉夜店，然后发生那个这个大火，然后呢就是九死十三伤，然后呢就是后来有什么监管不周啊，营业房营业场所没有落实一些法规的问题啊什么之类的，然后呢就是引起不小政治风暴。然后两个月之后，五月份的时候，这个监委赵昌平调查，然后呢弹劾委员会公布，然后呢三名台中市的首长被弹劾，但是呢。这个当时被集火攻击的市长胡志强，然后呢逃过一劫，他没有被弹劾。然后在这个弹劾的结果公布了隔天，当时的如今的这个驻德代表谢志伟，当时是民事投家来开讲主持人，他在节目当中讨论这个议题，然后就找了陈其迈。陈其迈当时他是没有官职的，他二零一他二零零八年就是卸任之后，他那时候是是不是代理市长二零零六年，二零零六年。是代理市长，哦、oh, ，他不是代理市长那时候，反正总之他那时候是没有官职的，他也不是立法委员，他那时候是蔡英文第一次竞选总统的时候的竞选幕僚。然后在节目上面谈到这一点的时候，哇，振振有词，理所当然，胡志强应该下台，监察院做出这样子的的，结果干脆关掉。我们来看一下当时陈其迈是怎么说的。
1: 国案监察院今天中午举行弹劾委员会讨论是否弹劾台中市长胡志强，应过两个小时冗长的讨论，最后以两票成立，十票不成立，弹劾案未通过。但是东发局长黄崇典、金发局长朱慧兰、噶台中市的消防局的副局长吴清芳只是遭到弹劾。外地我对赵尚平的赵尚平的印象，新闻讲是后边六了哈。我还记得他上次去找胡志强的先生，两个人在谈豪宅，谈得多么的愉快。哎，这个赵昌平监委显然是胡志强的，我看是好朋友了，哈，私底下应该私交不错了，哈、哦。不过他讲那些话，应该也是事实了。我、哦、们、嗯、政务官本来就是要负担这个相关的这个责任嘛，哈、哦。那政务官负责的方式就只有一种啊，就是下台负责啊。所以今天监察院即使没有调查，没有弹劾胡志强，是是但是我觉得胡志强也应该为此事下台负责。我记得在八十四年威尔康大火的时候，当时的中国人。黄世诚就讲过，政务官啊，就是应该要负责啊，那应该要负责，对，像魏尔康这种事情，而这个魏尔康这种事情，都应该有人辞职负责。那同样的标准来比照，现现在的这个阿拉。夜店的这个大火，其实胡志强本来就是应该要下台负责啊。是啊、哦，那更何况八十四年威尔康事件发生的时候，当时大家曾经提到说，相关的法令包括营建的消防的法规，也由因为威尔康事件，所以做了一次大翻修嘛。所以翻修量，这该这个法规可以说是相当健全。是，那纯粹就是执法的问题嘛。那执法在这一次的相关的。阿拉夜店的相关的调查报告，白中旗政府家己在三月十五，调查报告来对的，讲胡志强应该爱负督导不周的连带责任，所、欸、白中旗政府家己。就讲伊家己爱负责，是另外负责啊。是，那这个去监察院来，对监察院的报告，对做推荐呢？我只想做拢无代志。是，好、哦，所以我觉得刚刚这个监察院这这一份报告，真的是很难令人服众的哈。阿华雄信公这一点是小可他当年创龙威软说过啊，这国民党一点拢拢省过啊嘛，这、嗯、选举别搞啊，他有可能讲。南对中波，胡志强未来负责国民党输算也是上多啦。战中台湾台港甲谈和，是点對,对？你来甲谈和啊，国民党是中波，你都帮博，所以算叶柯鲁吉哈，胡志强这个就逃过一劫嘛、嗯。所以我觉得坦白讲，国民党的不是说台中市政府这个监察这个胡志强应该要下台负责的，况且讲干他也不能来关起来嘛、嗯。你看这个这个报告。出来是边阿互人相信咧，啊胡志强安尼拢免负责，啊无我牵岛这，啊不系死鬼个胡志强该负责，我阿是作错咧，我我但是我认为在整个包括断水断电的情况之下，啊建两个火一个恢复营业，啊。你断水断电迄阵、啊、去查嘛，去查对啊，啊嘛就去介绍，這个咧个咧个咧质量，所以这里。电信业务像我过去的电信业务服务过，惊歹看，即少搞离谱，搞离谱代志。一个市调啊，放进三个局做，包括金发局、都发局、消防局，来同我谈妥啊，监管几项，市调嘛、欸，对不对？一个给台中市多少重要的凶杀案、啊，警察啊，你来对，黑道啊，你来对，官桥啊，你来对，哎、欸，为事啊，他妈走来走去，结果拢是。拢是是啊，所以所以我感觉讲对建联无代志吼，最时阵我感觉做离谱。啊，智慧商因阵咧做新闻件，对，你嘛是郑武官咧。是啊，你嘛郑武官咧。是啊，啊郑武官为虾米这个刚才拄到你嘛是爱谈和呢？他话你讲郑武官都无谈和代志，做谈和一些这个对啊，中下阶层的这些观念，啊，他妈的，讲他做没有这个。因为那个胡先生不
0: 管啊，可是国民党啊，他们军统这边啊。我刚看到在播的时候，我刚看到有。这个这个米卡是不是在讲说太长了太长了叫我卡掉？不行！我昨天看到这个 p p E 上面有有朋友在讲这件事情的时候，我赶快去上去找上去找，然后在这个原本的链接就真的下架了。然后这个就是陈绮麦在二零一一年五月的时候，他上完节目，他可能觉得他自己讲超赞的，他还有分享那个链接，但那个链接在脸书上他自己分享那个链接就失效了。就后来看到网络上有人分享备份，我赶快就下载，然后把它剪剪完之后，再赶快上传到脸书上面去。所以我昨天那么辛苦的听了好几次，对，不行，不能提早卡掉，一定要让你全程听完，好不好？那这段影片其实播完之后，就是对不对？它就是回力镖，飞了十年的回力镖，砸在砸在陈其迈的脑门上啊，砸在他的天灵盖上啊！我今天在看这段影片的时候，我一直想到那句话，就是那个我在看大陆那种那种那种那种干片看到的，就是什么“狼若回头，不是报恩，就是报仇”。狼若回头，不是报恩就是报仇。然后就那种小屁孩都觉得这样这话很酷啊，然后拿来当拿来当这个拍那种干片不是吗？但是我今天看到这影片，我就一直想到这句话，然后想到标若回头啊，标若回头啊，绝对不是报恩啊，就是来报头的、啊。标若回头不是报恩就是报头啊！我就觉得陈其麦真的是被他当年的那个标回头之后，把自己头给头给爆掉了、啊。那没什么评论的、啊。看完影片之后，大家自己就有心证了。不过今天下午有最新的最新的发展，就是呢，今天有一个非常有 guts 的记者，我没有问到他是谁，我再帮大家打听一下。他问了陈其迈这段、这段、这段当时的这个十年前的这段说法，然后问陈其迈，陈其迈的反应也是也是蛮有梗的。我们大家来看一下，那个之前你当立法委员的时候，有要求那个台中市长胡志强要写。是的话，那市长有没有要谁的下台负责呢
1: ？我想，我们这一次高雄的大火啊，很多的市民朋友的心情跟我一样内心都非常的沉重。对于我而言我是觉得呃深切的反省、啊、我也不会回
0: 避我的责任。大家是没看清楚，我们再播一次好了，因为这段只有三十秒，就很奇怪，七七秒钟讲不出话来。我们再看一次，我们再看一次。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！没事没事，我看到黑画面，对不起对不起对不起。那个之前你当立法委员的时候，有要求那个台中市长胡志强要下台负责哈、喔。那现在今天发生这个事的话，那市长。有没有要谁的下台负责呢
1: ？我想，我们这一次高雄的大火啊，很多的市民朋友的心情跟我一样啊，内心都非常的沉重。对于我而言啊，我是觉得呃深切的反省啊，我也不会回避我的责任。
0: 这个也没有什么好，这个我也不用补充啦。大家看完影片，自己就自己心里面就有就就有一把尺啦，就有一把尺啦。你就是说人家很会说啊，说人家很会说啊。那现在嘞，现在嘞，你怎么给大家交代？你怎么给大家交代？今天不是有很多地狱梗嘛？但是我不想要拿人命来开玩笑。你现在，你现在，在你治理之下，这一场火警死伤人数是当年的当年的五倍啊，当年的五倍啊。对，那你你要给大家一个交代你要给大家一个交代啊，是就是怎么样？我我我负责，你我负责，就就就这样鞠躬 OK 了过关，是这样吗？好，讲完了，今天跟大家分享到这边，看一下聊天室里面的朋友们的的意见好了，好吗 ？IV， 谢谢你，感谢你。Chris，Chris Chris, 还以为政府开专案叫大家把五倍券捐给受难者家属呢，大家内宣五倍正正机，顺便当慈善家。言上耗子，感谢嘿哈哈。今天马英九跟王金平在高雄办桌靠北楼，真是服服了 y 服了， y 他们可是他们后来好像有去殡仪馆慰问家属吧？是不是还有发很多红包？这个这个我倒是我平常都在干掉马英九跟王金平，但是我今天我记得我有看到新闻，他们有他们是有去。有去慰问家属的啦，好像也不是只有吃饭而已。S H 嘛，想问到底有什么办法能看到总统本人站在媒体前接受提问，而不是只有中常会画面？到总统府跑总统府路线的记者都没疑惑吗？跑总统府记者的路线的记者当然没疑惑啊，那是一个很厚的同温层啊，你敢在里面造次，你就被踢出记者联谊会啊。那府府的记者跑府的记者不是去监督总统的、啊，是去当总统传声筒的、啊。你对台湾媒体有什么误会吗？就是啊，他们是去当媒体传声筒的、啊，所以，所以你才一天到晚一天到晚会看到那种什么总统夙夜匪懈，在那边打电话要疫苗，或总统什么十日宁静作战，然后死线板级那些，都是腐线记者写的、啊，他们是去当传声筒的。你乖乖的，你才不会被漏新闻；你乖乖的，才赏你独家。但是其实也没有什么独家可言，都是那种你知道统一公告的独家小说而已、啊、所以不要再不要有错误的期待，你误会很深哦。宣婷，感谢你，感谢你的抖内，谢谢。看看聊天室里面朋友们，声音像文件，声音像武田是吗？应该是记者啦，不是武田。好，然后为什么今天大家一直在讨论你们懂的陈慧文啊？你们懂的陈慧文到底你,你到底在讲什么？为什么大家都在跟你？你你你有在你有在洗版吗？洗版是我的，洗版是我的，嗯、哦，是我的红线哦。所以，如果你吸霸，我会把你我会把你封起来哦。对啊，陈那个苏苏 L 这个陈其迈说，近来进台，朱总统下台，然后呢，对，也是这个陈其迈真的，他以前就是个嘴秋嘴超秋的，然后是那种攻击手、大炮手。所以他，你任何发生任何事情，发生任何事情，你稍微去考古一下，都可以找到他之前讲过打脸自己的话。因为现在就是你知道，昨世今非嘛。然后呢，时空不同，时空环境不同之数，然后每天都在释放嘛。那有的人他一直以来就是一个相对低调，话没那么多的，就没有那么多小辫子。陈其麦遍地都是小辫子啊。所以到现在，所以我一开始就讲，把他塑造成暖男的人。我不会怪他，但是相信陈绮麦是暖男的人，这个脑洞到底有多开呀、啊？我真的真的好难想象、哦。哦，你就是爱与包容的兔子王，我把你那个号封掉了，是不是？好像是哎、欸，你当时是讲什么东西被我封掉了？我忘记了。忘记你讲什么，对对对，我记得我有把你，我有把你那个、那个、那个账号封掉。可是你讲什么，我有点忘。佩提有被限制留言吗？重要。对对对，佩蒂，我们应该有限制连续发言，所以应该不是不是把你把你限制，但是有时有限制间隔，不要就是洗太快会看不清楚。好，那今天就差不多到这边，要跟大家告别了。那我们持续、持续这个关心这个的事情的,的发展，关心这个、这个这一场发展。然后呢，我们千万不要让该负责的人逃脱责任。然后呢，但是好像也很难，对不对？可是我们就是尽量嘛，就是不要被带歪风向，然后开始什么捐钱比赛、暖心故事的饱和攻击。然后呢，要在很多事实面上面，我们持续的要求说清楚讲、讲明白。然后呢，也别忘了下礼拜，我们下一次见面说下礼拜一。那下礼拜当然就是罢免陈伯伟的最后倒数了。各位，你现在有什么不高兴？就罢免陈伯伟啊！就罢免陈伯伟啊！你现在看不爽陈其迈，你拿他没办法，先罢免陈陈伯伟啊！你看不爽 WeCare， 对于高雄大火，然后只字未提，一条河，一条爱河变色，一条爱河变色。陈奇迈的时候 ，V.K. 尔跳出来讲说，季节性的藻类啊，藻类到了这个季节就会这样啊，你们根本不了解高雄。然后，然後呢，同样一条河变色，陈国韩国瑜执政的时候，就是韩国瑜根本无心市政啊，爱河都变成这样了，一河各表，一藻各表，同样一群人啊。陈奇迈执政的时候，爱河变色，那是藻类的季节性变化；韩国瑜执政的时候，那是韩国瑜无心市政。这种干话都讲得出来，我就说有的人就是你知道，就是长得一副人样，但其实做的是狗的事情啊，就两条腿走路的狗，就像就是这样子啊，这种干话也讲得出口。我有没有在胡乱？各位可以去搜寻新闻了、啊。一条河变色，韩国一的证候是因为他无心施政，陈其迈指政的时候是因为季节的变化，所以你对陈其迈不爽。罢免陈柏伟，你对 V.K 不爽，罢免陈柏伟；你对花妈不爽，罢免陈柏伟；你对陈其迈啊、呃，你对民进党不爽，罢免陈柏伟。为什么要啊？这跟陈柏伟什么事？你罢免陈柏伟，就会像，就会某种程度就会有达到达到我刚刚的刚讲的，我就希望看到你们这些政客血流成河。我就希望看到你们提心吊胆、战战兢兢的，每天都害怕失去权位，演用演的也要演起来，像是有在做事。所以各位，好不好？下礼拜见的时候，我们希望悲剧再少一点，然后希望能够就是那真相再多一点。但是下礼拜最重要是罢免成功。OK，OK，、okay? okay? 谢谢大家喽，下礼拜见，拜拜。泡泡的朋友，谢谢喽，下礼拜见，拜拜。